0: Das ist der Projekt Impuls Podcast Zypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Herzlich willkommen zum Zypresso Impuls Podcast und heute ist Alex zu Gast hier und er möchte uns über Politik im Projekt etwas erzählen. Hallo, hi, herzlich willkommen.
1: Ja, hi, danke Patrick. Ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich stelle mich mal vielleicht ganz kurz erstmal vor. Ich bin Alexander Stauber. Ich bin Projektleiter seit ähm, mehreren Jahren. Arbeite bei Payback in München. Äh, kennt vielleicht jeder hier dann auch äh, mit den schönen netten Pointies. Ähm, und ja, genau, ich habe ein Thema, ein spannendes Thema mitgebracht, weil ich glaube, das ist einfach nicht so oft in den Gesprächsrunden ja. ähm, mit dabei. Und äh, Politik im Projektmanagement, ich habe vorhin ähm, Vorhin zum Podcast war ich im Internet kurz und habe das einfach mal kurz in die Google-Suche eingegeben und ich habe einen Artikel gefunden vom Projektmagazin, ansonsten war da nicht wirklich viel. Deswegen, äh, ich glaube, da spricht man auch ungern drüber, aber deswegen möchte ich das vielleicht mal kurz hier mit erwähnen, mhm. weil das doch interessant ist und manche Leute das in ihren Köpfen haben und äh, versuchen und vielleicht können wir da ein paar Impulse geben.
0: Mhm. Ja, sehr gerne. Ich würde es äh,
1: sehr spannend. Ich
0: persönlich würde es jetzt unter Marketing eigentlich sehen, Politik im Projekt. Und ich bin sehr gespannt schon darauf, ob das jetzt tatsächlich das ist, ähm, ob du es auch da siehst und was vielleicht auch die Unterschiede sind.
1: Okay, Marketing sehr interessant. Würde mich sogar echt interessieren, wo das äh, also warum du das dort äh, klassifizierst. Ich von meiner Seite aus vielleicht steige ich da mal ganz kurz ein, wo mhm, ich das genau, sehe. Ja. Und zwar ich sehe das im Stakeholder Management. Mhm. Warum sehe ich das im Stakeholder-Management? Weil Politik was mit Leuten zu tun hat. Ja? Und mein Stakeholder-Management hat auch was mit Leuten zu tun. Aber viele fangen mhm. an, wo fängt man am Start an mit Stakeholder-Management? Man baut sich eine Liste. Klar, das macht jeder Projektleiter. Und egal, ob er sie aufschreibt oder ob es sie im Kopf hat, das sind diese zwei ja. Dinge, die man tun kann als Projektleiter. Dementsprechend auch, wie groß die, das Projekt ist und ich mit den Leuten da zusammenarbeite, wie lange ich die kenne, wie lange ich sie noch nicht kenne oder wen ich dann mit berücksichtigen muss. Das, mhm. macht man, das ist Standard, das macht man im Projektmanagement. Jetzt ist die Sache so, dass Projekte von Menschen, gemacht werden. Und, und Menschen haben Gefühle, haben Pläne, haben Hidden Agendas, denken einfach ihre, ihren Teil und haben ihren Teil, den sie verwirklichen wollen. Und logischerweise, man kann jetzt eine Stakeholder-Management-Liste dann bauen und jeder mhm. kennt es entweder ich habe hier nur einen Kommunikationskreis ähm, und und sage, okay, wen muss ich welche Informationen wann wie mitteilen, dann kann man das Ganze natürlich noch aufbohren, wie ticken Leute, wie machen sie etwas, ähm, wer muss wann abgeholt werden, wer hat mit wem Kontakt und so weiter und so fort. Äh, über das kann man ähm, dementsprechend dann nachdenken und das dann auch äh, für sich selber notieren. Aber das ist der entsprechende meiner Meinung nach, der, der ausschlaggebende Punkt, wo wir jetzt nämlich zu, Projekt, äh, zu Politik im Projektmanagement kommen. Und zwar, wie interagieren die Leute miteinander? Mhm. Ähm, Gerade in Change-Management-Projekten ist es etwas, wo das sehr große Auswirkungen hat. Ähm, Change-Management hat etwas dazu zu tun, wie verändert sich ein Prozess oder eine Company oder was auch immer. Also ich verändere etwas in dem Alltag von Leuten, was sie gerade eben tun. Also den Ist-Zustand in einen Soll-Zustand. Und das hat verschiedene Auswirkungen auf Personen. Ähm, manche ja. wollen das, das sind gerade eben auch die Auftraggeber, die Leute, die etwas ändern möchten. Aber es gibt auch andere Leute, die es vielleicht betrifft, die das nicht wollen. Ja. Wie, welche Möglichkeiten haben die denn dann? Ähm, Ziehen die denn dann mit? Sagen die, okay, gut, es ist äh, gesagt worden, wir machen das. Dann, dann tun wir das, egal, ob ich das will oder nicht. Oder sie wehren sich dagegen. Und dann kommt die Art und Weise, wie sie sich wehren. Darauf kommt es stark drauf an. Ähm, mhm. Da können wir gleich noch kurz drauf eingehen. Das mhm. ist ja das komplette Thema, um das es dreht. Da vielleicht mal kurz, ähm, das war ein kurzer Ausschweif, warum ich das beim Stakeholder-Management sehe. Jetzt mhm. würde mich interessieren, warum du das beim Marketing gesehen hast.
0: Mhm. Ähm, weil Politik ist ja auch ein Kommunikationsthema. Mhm. und ähm, Marketing ist für mich die interne und die externe Kommunikation oder auch das interne und externe äh, Marketing des, des Projektes, das heißt ähm, Marketing im Sinne von ich hole mir Unterstützung von außen rein, was auch wieder Stakeholder-Management ist mhm. und ähm, ich hole mir aber auch die Unterstützung von intern meiner Projektbeteiligten, dass die ähm, zusammen mit mir in der Projektleitung in einem Strang ziehen oder ähm, Mhm. Ja, okay. dass alle auch Bescheid wissen, was los ist, dass man, dass alle positiv dem Projekt gegenüber gestimmt sind und so weiter. Ah, okay. Deswegen das, das, das zähle ich auch unter Marketing. Mhm. Marketing geht natürlich noch weiter. Ja, Marketing geht dann auch, kann auch nach außen dann noch gehen. Das wäre jetzt nicht mehr unbedingt dann Politik.
1: Mhm. Verstehe. Okay, das habe ich, dann, dann weiß ich, wo der Punkt herkommt. Das äh, mhm. verstehe ich auch in dem in der Hinsicht. Wenn man sagt, okay, man möchte dementsprechend diese Politik so früh wie möglich der Politik halt entgegnen, indem ich sage, okay, ich möchte es ja transparent und offen kommunizieren, ja, mhm. dass, dass es gar nicht zu, zu diesen äh, Mismatches kommt. Mhm. Ja. Problem daran sehe ich nur in folgendem Punkt. Man kann es nicht verhindern. Genau. Ähm, auch ja. durch Kommunikation. Bei Kommunikation will ich eines mit 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 dazu erwähnen. Kommunikation gibt es zwei Wege. Es kann sein, und es ist meistens der Fall, dass zu wenig kommuniziert wird. Das mhm. ist meistens der Fall. Aber es gibt auch die Situation, und da kommt es immer auf den Stakeholder-Kreis an, und ein stakeholder kann auch eine Person sein, also wirklich mhm. nur ein Stakeholder, dass ich zu viel kommuniziere. Das heißt, wann gebe ich welche Daten in welchen Stakeholderkreis oder welche Informationen? Wann tue ich das? Macht es Sinn, dass ich Stakeholderkreis A abhole, bevor ich Stakeholderkreis B abgeholt habe? Mhm. Weil wenn B durch wenn, wenn A durch B Bescheid bekommt, weil ich mhm. B zuerst informiert habe und dann A durch B informiert wird, mhm. und ich gehe dann zu A und sage übrigens XYZ, ja, wir haben das schon gehört, das machen wir so nicht. Ja, warum wurde ich nicht vorher informiert? Ich wäre gern bei der Entscheidung mit dabei gewesen mhm. oder solche Sachen. Und das passiert gerne und oft. Und das sind Dinge, die, muss, die müssen mit betrachtet werden. Natürlich habe ich eine Stakeholder-Matrix, wo ich dann sage, okay, ich muss informieren vom Projekt über Informationen an Stakeholder-Kreis A. Ich muss informieren an ja. Stakeholder-Kreis B. Wenn ich an beide informiere, dann gibt es vielleicht auch Leute, die ne nehmen die Stakeholder-Gruppe größer und addieren A plus B und informieren einfach beide gleichzeitig. Mhm. Aber was passiert dann meistens in diesen Kreisen. Ähm, es kann sein, wenn ich äh, bei Stakeholder Kreis A und B Gruppe, wo ich beide zusammengenommen habe und addiert habe, wenn ich dann diese Informationen da reingebe, was damit passiert, darüber muss ich nachdenken, mhm. weil es kann sein, dass Stakeholder Kreis A und B verschiedener Meinung sind. Mhm. Dann habe ich eine Diskussion und die kann ich nicht mehr einfangen, weil die Informationen wurden dann in diesem Moment schon geteilt. Ähm, kann im Hintergrund passieren, dass einfach genau. Meetings entstehen, wo der Projektleiter nicht dabei ist. Ja. ja. Und dann auf einmal entstehen Informationen und Entscheidungen, wo der Projektleiter <lacht> nicht mit dabei ist. Und das will ich ja gar nicht. <lacht> weil ansonsten habe ich als Projektleiter das Problem, dass ich diese Entscheidung danach entweder tragen muss und ich habe selber gar nicht an der Entscheidungsfindung teilgenommen oder ich muss die Konsequenzen dann dementsprechend ähm, im Projekt ja. spüren. Und das will ich, das, das möchte ich für mein Projekt nicht und fürs Projektteam nicht. <lacht> weil eine, eine Sichtweise möchte ich damit auch mit reinlegen. Stakeholder außerhalb vom Projekt, die danach auch Entscheidungsbefugnis haben, ähm, die können mein Projekt lenken. Das mhm. ist komplett normal und das ist auch, das muss so sein. Ja, das ja. ist das ist natürlich. Jetzt gibt es nur. Ähm, dann auch noch mein Projektteam, das mit seinem Engagement und mit seinem Elan dazu beiträgt, dass mein Projektziel erreicht wird. Und wenn es Entscheidungen gibt, die aus der Politik herauskommen und politische Entscheidungen sind meistens keine faktenbasierten Entscheidungen, mhm. sondern jemand möchte etwas, weil er das so haben möchte, mhm. ja. Ähm, wenn ich dann mit Fakten ankomme, ich habe zwei Möglichkeiten, logischerweise wieder die Option, ich kann mit Fakten argumentieren, dann gibt es entweder die Situation, dass äh, auf die Fakten eingegangen wird und dann kann ich gegen argumentieren ja. und ich kann die Entscheidung dann dementsprechend ähm, leiten, führen, umdrehen mhm. oder es gibt die zweite Situation, da kann ich im Endeffekt dann äh, nichts mehr dran ändern, sondern mhm. ich muss diese Entscheidung meinem Team mitteilen. Das Team sagt dann so, warum treffen wir diese Entscheidung so, das macht doch gar keinen Sinn, so wollen wir das nicht machen oder das macht auch nachher einfach aus langfristig keinen Sinn für unsere Fachabteilung oder für den Fachbereich. Und dann habe ich ein Team, das dasteht und diese Entscheidung nicht supportet und versteht. Und ja. was mache ich dann? Ja, dann muss ich dieses Team entweder davon überzeugen, dass es doch richtig ist. Das heißt, ich stehe als Projektleiter da und muss mir aus dem Fingersaugen, auf gut Deutsch gesagt, wie genau. ich diese Entscheidung den Leuten dann beibringe. Oder sie sagen, okay, wir machen es dann doch so, weil sie dann sagen, ja, ist ja immer so, wir machen das dann. Oder ich habe ein Projektteam, das blockiert und mhm. es nicht mehr in Qualität zum Beispiel abgibt. Und ja. dann habe ich ja als Projektleiter auch ein Problem. Das will ich ja nicht. Auch für mein Projektteam nicht, weil ähm, es soll ja Value geben, mein Produkt oder mein, mein Ziel, das ich durch dieses Projekt dementsprechend äh, geben möchte. Und es soll natürlich dann auch, das ist immer so, ein Projekt ist etwas, das hat äh, einen Abschluss und dann gebe ich es in den Betrieb über. Mhm. Meistens sind die Leute, die das Projekt im Endeffekt dann nachher durchführen, sind dann auch die Leute, die das in den Betrieb übernehmen. Mhm. Und die sagen natürlich, ich werde kein, äh, kein Produkt hinstellen, das ich nachher nicht supporten will. Weil, ja, klar. weil es so keinen Sinn macht, die Lösung ja. macht so keinen Sinn. Das heißt, ich muss das in Einklang bringen und äh, deswegen, hier ein großer Bogen gespannt von mir, aber das nur zur Erklärung, deswegen mhm. möchte ich natürlich das in Einklang bringen, was das Projektteam tut ja und was dann im Endeffekt die Entscheider oder der der, der Gegenpol, äh, die die verschiedenen Stakeholder von ihrer Seite aus denn auch wollen und das muss ein ein äh, mhm. Bild geben und dafür ist es wichtig, dass alle Stakeholder, die wo informiert werden, so abgeholt werden, dass sie ähm, von ihrer Seite aus die Informationen haben, um eine, um eine Entscheidung zu treffen, die faktenbasiert ist mhm. und nachher nicht darauf basiert, dass ich möchte nicht, das, dass der andere was Besseres bekommt. Mhm. Ähm, das ist so das Paradebeispiel. Ich habe etwas, ich nehme jetzt einfach mal, wie, wie soll ich sagen, irgendwie ähm, ein fiktives Beispiel, ich habe äh, irgendwie ähm, zwei zwei Teamleiter ähm, und, und diese Teamleiter ähm, in, in einem Team habe ich mit dieser Lösung, die da kommt, oder das Paar, diese Vision, die man da im Endeffekt hat, die, der hat einen extremen Advantage davon. Also mhm. er hat einfach einen Mehrwert von seiner Seite aus, dass er sagt, ah, das ist äh, wenn wir das durchführen, da haben wir jetzt einen, einen, einen extremen Mehraufwand, aber wir haben dann für die nächsten fünf Jahre haben wir extrem viel Zeit gespart, weil das halbautomatisiert oder sowas. Ähm, davon gehen wir aus. Und dann haben wir den Gegenpol und zwar wir haben ähm, einen anderen Teamleiter, der sagt, ja gut, toll, ich muss hier ein Projekt unterstützen, also ich habe Mitarbeiter, die in diesem Projekt mit unterstützen, aber ich habe gar keinen Mehrwert dafür. Und mhm. noch mit dazu habe ich gerade eben eh Ressourcenengpässe und ich habe noch zwei andere Projekte, die mir aber helfen ist doch logisch, dass der zweite Teamleiter von seiner Seite aus dann sagt, warum sollte ich da jetzt meine Ressourcen rein verschwenden? Äh, genau. Will ich gar nicht. Das heißt, ich werde so wenig Ressourcen wie möglich dann da reingeben und ähm, wie noch zu Ende gedacht ist, wenn er ein Team hat, exemplarisch von fünf Leuten, davon sind drei Leute Seniors, also Experten in ihrem Fachgebiet, und ich habe zwei Juniors, dann wird der Teamleiter Einfach aus Affekt heraus, weil er selber sagt, okay, er braucht die Senioren-Ressourcen bei seinen Projekten, Klar. die im Team im Endeffekt das Wissen halten, wird er meistens dazu greifen, dass er einen Junior in das andere Projekt setzt und sagt, mhm. ja, okay, hier, mach mal. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das also mit dem Junior an für sich, aber er wird halt einfach das Projekt langsamer und vielleicht auch nicht in der Qualität abliefern. Ja, es werden alle Leute werden dann unzufrieden sein. Ähm, noch mit dazu wird wahrscheinlich der Junior im Nachgang auch ähm, mehrmals im Hintergrund die Seniors fragen, ähm, wie mache ich das jetzt? Mhm. Äh, wie funktioniert das? Das heißt, genau. es wird trotzdem Ressourcen binden und Kosten und nachher sind alle Leute dementsprechend schlecht drauf. Ja? Mhm. Sowohl der Teamleiter, weil er sagt, ja, es bindet doch doch Ressourcen von, von meinen Seniors blöd. Ich muss überhaupt eh schon den Junior abstellen, der sollte eigentlich bei mir mitmachen. Der andere Teamleiter, der einen Mehrwert sieht, der sagt, okay, der andere Kollege, also mein, mein Teamleiter-Kollege, der, ähm, der sabotiert mein Projekt, ja, weil ja. das so nicht funktioniert mit den Teams, dann wird es dementsprechend zu einem Clinch kommen und das sehe ich und das weiß ich. Ähm, heißt nicht, dass Politik im Projektmanagement, dass ich das verhindern kann. Mhm. Ähm, Politik hat nichts damit zu tun, in dem Moment, dass ich das verhindern kann. In manchen Situationen werde ich da reinlaufen. Mhm. aber ich muss es wissen, dass es passiert und äh, ich muss auch vorbereitet sein drauf sein, was passiert und ja. ich muss mit den Leuten davor gesprochen haben, ich muss wissen, wie die zwei zueinander stehen, vielleicht gab es dazu auch schon Vorgeschichten, Ja, wenn die zwei ähm, äh, Teamleiter auch schon seit, keine Ahnung, 10 oder 15 Jahren zusammen in dem Unternehmen sind, die haben logischerweise mhm. Projekthistorie habt haben mit, miteinander schon vieles durchgemacht, egal ob es im, Pro, äh, im Projekt oder im Betrieb sei und das muss ich wissen. Und da möchte ich vielleicht glatt einen Tipp mitgeben, wenn wir hier schon drüber sprechen, an, mhm. die, an die Kollegen oder an die Leute da draußen, ähm, die, das, die das hören, bindet euch an Suchkontakte. Das ist als Projektlade eh immer gut. Also den Tipp, den den das ist kein Das ist kein äh, Secret Tipp, den kennt man eh, dass man Kontakte braucht, logischerweise, aber sucht euch, sucht euch Ankerpunkte von Leuten, die die auf gut Deutsch gesagt Tentakeln haben. Also die einfach sehr gut vernetzt sind. Jetzt, äh, wenn ich in einem neuen, wenn ich in einem neuen Unternehmen anfange, ganz klar, es ist meistens immer die Teamassistentin, ne? das ist logisch, mhm. ja, die hat einfach, die hat den Kontakt, die kennt die Leute, ist ganz klar, weil mhm. sie einfach mit jedem zu tun hat, egal ob es um Zeitauffassung geht, ob es um Events geht, Team-Events, Kalender pflegen und so weiter und so fort, sie kennt die Leute, sie weiß zumindest an wen ich mich wenden muss und, ähm, ja sie kennt auch den, den Kontakt zwischen diesen Leuten und deswegen das sind so meistens die Startpunkte und dann auf denen kann man aufbauen ähm, so und logischerweise, ganz klar, ähm, wenn ich selber Projekte mache, dann habe ich natürlich auch schon Projektteilnehmer die sind selber mit dabei, der weiß ich, okay, die sind gesprächiger, die anderen sind es nicht. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass man die anderen vernachlässigen soll. Man mhm. sollte mit jedem sprechen, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass man sich so diese Informationen sehr schnell erarbeitet, weil sie ähm, im Endeffekt darauf einzahlen, dass ich Risiken sehe und Risiken auch sehe in der Interaktion zwischen mhm. Leuten. Und das hat nichts nur mit Risiken zu tun ähm, vom Projekt, sondern das zahlt auch dann auf meine Riskmatrix ein. Heißt nicht, dass ich das auf die Riskmatrix eintragen muss, aber ich habe es bei mhm. mir im Kopf. Okay. Und das ist wichtig.
0: Ja, das wollte ich jetzt auch gerade fragen, ob du das jetzt über, die, über deine Risikomatrix dann machst, ob du diese Risiken dort drin hast und den du dann auch
1: überlegst, wie du sie verhindern kannst. Jetzt ja, hast du ja stimmt. schon gesagt,
0: es ist nicht unbedingt
1: drauf. Ja, also es ist nicht es ist nicht drauf von meiner Seite aus. Warum? Weil ich das voneinander ganz klar trenne. Eine Risikomatrix ist etwas, was Auswirkungen hat auf ein, auf ein Projekt, wo ich im Endeffekt dann von meiner Seite aus auch ähm, eine, einen Plan B etablieren möchte. Mhm. Bei Politik im Projekt kann ich meistens keinen in vielen Dingen, nicht meistens, mhm. aber in vielen Dingen kann ich keinen Plan B etablieren. Es geht nicht. Ich muss es aber trotzdem wissen für mich, weil ich will mhm. wissen, wo etwas passieren kann und wo Brandherde entstehen oder Probleme für mich entstehen können. Und das ist wichtig. Deswegen auf eine offizielle Risk-Matrix kommt es nicht drauf. Aber ich bin auch der Meinung, dass Projektmanagement viel mit Denksport zu tun hat. Mhm. Und ein Projektmanager, der muss immer bei der Sache sein und muss seinen Kopf auch immer eingeschalten haben. Das heißt... Ich habe auch, wenn ich die Risikomatrix nicht vor Au äh, nicht nicht auf meinem Display habe, habe ich sie vor Augen im Kopf mhm. und da kann ich ganz klar teilen, was was habe ich im Kopf und was schreibe ich auf und kann anderen Leuten zeigen. Und sowas ja. brauche ich auch meistens anderen Leuten nicht zeigen, weil es erstens es kann sich meistens nur im Gespräch erklären, mhm. das ist Punkt 1. Und Punkt zwei, solche Dinge schreibe ich auch nicht auf, weil es ist nicht förderlich. Es ist nicht förderlich, es macht kein, keinen Sinn, wem, wem, wem soll ich das dann nachher zeigen und wie werde ich das dann formulieren, wenn ich das jetzt mal platt gesagt in eine PowerPoint reinschreibe. Es hm. macht, macht einfach keinen Sinn und deswegen ähm, sage ich, Denksport für Projektleiter behaltet es im Kopf und agiert dann dementsprechend danach, weil hm. es ist wichtig, richtig zu agieren und erstmal über den Step nachzudenken, was tue ich denn hier gerade und ist es förderlich und mit wem spreche ich gerade eben und könnte das über drei Ecken äh, bei einem anderen ankommen, wo es mir nicht förderlich ist. Mhm. Und darüber muss ich nachdenken und Bescheid wissen. Ja. Ähm, du hattest
0: vorhin gemeint, dass, dass man darauf vorbereitet sein sollte, jetzt gerade auf diesen Konflikt, Teamleiter 1 und 2. Mhm. Wie würdest du dich darauf vorbereiten?
1: Ja, also, die Sache ist folgendes. Ähm, wir nehmen den, wir nehmen das Beispiel von vorhin nochmal ja, auf. Gerne. Ähm, Teamleiter sprechen miteinander. Das ist ganz klar. Das tut jeder. Ich brauche Ressourcen von dir, du brauchst Idealer Ressourcen von Weise. mir. Mhm. Ja, definitiv. Und ähm, egal, ob sie das wollen oder nicht, tun sie das auf jeden Fall. Und das ist okay. Das muss so sein, sonst funktioniert die, die Company ja. nicht. Jetzt ist die Sache, ich möchte natürlich nicht, wenn ich weiß, ähm, sie haben eine Vorgeschichte oder es wird da zu einem Ressourcenkonflikt kommen, möchte ich natürlich nicht, dass Teamleiter A das Teamleiter B sagt. Das heißt, ich muss es selber tun. Mhm. Ja. Jetzt muss ich mir überlegen, wie share ich diese Informationen? Teile ich es beiden gleich mit? Mhm. Äh, gleichzeitig? Teile ich es Teamleiter A mit? Dann weiß ich, okay, ich muss jetzt mit einem Abstand von zwei Tagen rechnen und dann weiß es Teamleiter B E. Oder ich gehe selber auf Teamleiter B zuerst zu, sage ihm, okay, und worum es in diesem Projekt geht wen ich da brauche, dass ein Senior notwendig ist, ähm, dass mhm. das gut ist. Ich kann ihm auch äh, den Mehrwert dann zeigen, so wie ich es vorhin gesagt habe, was ist der Mehrwert? Der, der Senior ähm, von seinem Team, der braucht nur die Hälfte der Zeit. Es ver verwäscht nicht das heißt, wenn ich einen, einen Junior da reinstecke, dann habe ich trotzdem einen Sino zur Hälfte drin und äh, er hat die Problematik, dass äh, der Fokus fehlt im Team. Ähm, er kann das kürzer machen, das Projekt dementsprechend, auch für ihn. Und vielleicht finde ich trotzdem noch über Gespräche hinweg irgendeine, äh, irgendeinen Mehrwert für ihn und sein Team. Mhm. Ja. Oder ich kann mit ihm darüber sprechen. Und vielleicht gibt es nur einen ganz kleinen anderen Kniff, ähm, der für ihn notwendig ist, dass mhm. er auch einen fachlichen Mehrwert draus zieht. Und da kann ich von meiner Seite aus vielleicht habe ich dann auch die Möglichkeit zu meinem Auftraggeber oder zu meinem Sponsor zu gehen und zu sagen, Teamleiter B wünscht sich noch das und das. Und dann haben wir nicht nur eine fachliche, äh, einen fachlichen Mehrwert für Team A, sondern ja. auch für Team B. Und dann ist es für mich logisch, dann sage ich, ich gehe zuerst auf, äh, auf Teamleiter B zu, bevor ich es Teamleiter A sage weil Teamleiter A weiß ich eh, dass er mit dabei ist, weil es bietet ihm einfach einen Mehrwert. Mhm. Das heißt, ich werde die Informationen zuerst teilen und gehe damit dem Konflikt zwischen Teamleiter A und B auseinander, weil ich ihn zuerst abgeholt habe. Und da so ja. bereite ich mich drauf vor. Ähm, zwei Steps zurück. Wie komme ich überhaupt drauf? Ich spreche mit, äh, ich spreche darüber, okay, welche Auswirkungen hat das Projekt? Vielleicht spreche ich erstmal mhm. mit dem Fachteam, das, das, nachher, das nachher den Mehrwert hat. Und Fachteams da kriegt man das immer sehr gut im Gespräch mit. Ähm, wo sind die Pain-Points? Das wissen ja. die meisten Mitarbeiter. Die meisten wissen, okay, ja, ja okay. in Team B bei unseren Kollegen, die haben keine Ressourcen, bei denen wird es eh clashen. Von denen, das ist schwierig, dass wir da überhaupt jemanden bekommen, weil für die bietet es keinen Mehrwert. Solche Nebensätze, mhm. die kriegt man mit. Und die sind wichtiger meistens als der als der andere Content. Mhm. Ähm, um das mit denen abzuklären und solche Gespräche am besten im Fachteam zuerst mal klären, weil ja. dann kriegt man, dann kriegt man dieses äh, zwischen den Zeilen dementsprechend raus und man kann dann damit arbeiten.
0: Ja, okay. Das klang jetzt sehr nach Politik.
1: Also dann habe ich mein Thema erreicht.
0: <lacht> <lacht> auch das Verhandeln. Ähm, ich habe ja anfangs gesagt, dass ich das nur der Marketing sehe, aber ich kann durchaus verstehen, dass du äh, das jetzt nochmal gesondert betrachtest und da wirklich Politik auch dazu sagst, weil ähm, Marketing wäre für mich jetzt wirklich nur das, das Verkaufen, ja, also nicht das Verkaufen, sondern dass das, das äh, ja, schmackhaft machen eigentlich, ähm, also unter Marketing würde ich das Projekt so schmackhaft machen, dass der Teamleiter B da auch Mehrwert drin sieht. Ähm, aber ich glaube, dass man Politik, so wie du es beschrieben hast, da noch benötigt, damit das dann auch funktioniert.
1: Ja, ja, das ist ein, eine schöne Zusammenfassung, praktisch. ja.
0: Mhm. Okay. Gibt es da noch mehr zu dem Thema?
1: Ah, mehr zu dem Thema. Also, <lacht> ich persönlich, ich bin da so ein. Also, ich finde es toll, ich rede da gern drüber und ich ja. denke da auch gerne drüber nach. So wie ich vorhin gesagt habe, es ist eine Denksportaufgabe, Projektmanagement zu betreiben. Mhm. Deswegen, ich denke da auch gerne drüber nach. Ich rede auch gerne drüber, wenn sich da irgendjemand noch mal drüber austauschen will, dann kann er sich gerne bei mir meden, melden. wir können, wir können da, Patrick, wir können da lang drüber sprechen. Ich habe da, ich habe da vieles, äh, viele Szenarien oder oder Denkweisen im Kopf, wie man da damit umgehen kann. Und ich finde es toll, ich mache das gerne ähm, und es macht auch Spaß. Weil, warum macht es mir Spaß? Das hat jetzt alles, was wir gesprochen haben, hat sich nach sehr Oh, ich will eigentlich nur mein Projekt machen, warum ist es so? Und, und eigentlich möchte ich auf mein Ziel einzahlen und, und lösungsorientiert sein. Ja, genau das ist es nämlich, lösungsorientiert. Weil mhm. warum ist es notwendig, das zu tun? Ich will auch nur, den, äh, in Anführungszeichen nur, aber ich will ja auch mein Projekt gut abliefern. Und ja. ich freue mich jedes Mal, wenn ich selber gesagt habe, okay, ich habe eine Viertelstunde drüber nachgedacht und konnte mit einem Gespräch drei andere Dinge verhindern. Ja, und konnte Arbeit verhindern und Frust für die Kollegen. Und mhm. das finde ich wichtig, dass das ein Projekt, das ist meiner Meinung nach elementar, dass ein Projektleiter das tut und sieht, weil er er, er erspart seinem Projektteam somit Leid, mhm. ja dass sie dass sie entweder mehr Arbeit haben oder Frust haben abends den Rechner zuklappen und sagen ach oh mann was war das schon wieder für ein blödes für ein blödes meeting und, und warum ging das nicht in die richtige Richtung das ist der job des projektleiters dass das in die richtige Richtung geht und genau. ich ja. wollte von mit mit der, ähm, dem ganzen gespräch das wir geführt haben wollte ich nicht sagen dass, ähm, dass das alles immer gut läuft Definitiv mhm. nicht. Aber man kann mit Einzelgesprächen und darüber nachdenken, wo teile ich was und mit wem und wann oder wo höre ich anders zu. Ähm, mit dem kann man viel lösen. Deswegen mhm. da äh, kurz den Kopf einschalten und, und äh, äh, zuerst darüber nachdenken, bevor ich dann handle und einfach meiner Stakeholder Matrix äh, folge, ähm, ist wichtig, finde ich. Mhm. Und das macht mir Spaß. Und wie gesagt, ich freue mich dann immer, wenn es funktioniert. Mhm. und Deswegen spreche ich auch gern drüber.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Das Beispiel, das du genannt hast, ist ja jetzt nur ein ähm, fiktives Beispiel gewesen. Ich bin mir sicher, du hast auch noch ganz viele weitere auch äh, Praxisbeispiele und auch da Möglichkeiten, wie man gewisse Situationen vielleicht umgehen kann oder besser machen kann. Und ähm, bietest du dich da auch an, dass,
1: dass man mit dir da in einen Diskurs gehen kann? Aber Ich tausche mich gerne mit Leuten dazu aus. Ich habe natürlich selber auch schon viel drüber nachgedacht, viel gelesen. Mhm. Hatte, es gibt ja sehr viele Politikbücher über den ganzen Spaß. Jetzt mal nicht über Projektmanagement, ja, ja. sondern ja. Über, über Standard, wie es einfach ja. allgemein funktioniert. Und ähm, ja, definitiv. Also wenn jemand da mit mir in den Austausch gehen will, lieben gerne. Ich äh, spreche da gerne drüber. Und wenn ich Tipps geben kann, ähm, bin ich immer offen dazu, weil ich freue mich dann auch, wenn ich von anderen Leuten höre, dass es funktioniert hat und mhm. sie mit einem 5-Minuten-Gespräch dann ihr Problem gelöst bekommen haben. Äh, das ist immer wieder schön.
0: Ja, super. Kann natürlich auch sein, dass es nicht gelöst wird, aber das auch das gehört dazu. Ist, ja. Ähm, nicht alles kann man durch Gespräche lösen oder vielleicht macht man sogar schlimmer.
1: Ja, hast du so etwas schon mal erlebt? Dass man etwas schlimmer macht? <lacht> Ja, das habe ich auch schon erlebt, ähm, aber das gehört auch mit dazu und im Nachgang erstens, man lernt raus, das ist ganz klar und im zweiten Moment ist es dann auch wieder so, auch das lässt sich wieder einfangen. Ähm, Menschen können, auf, es ist genauso wie im Privaten, Menschen können anderen Menschen verzeihen, man kann Dinge tun, wenn man aufrichtig ist und mit Leuten dann in den Diskurs geht und äh, mit ihnen spricht und sagt, hey, ähm, ist blöd gelaufen oder beim nächsten Mal machen wir es anders. Also, mhm. Politik hat auch vieles damit zu tun. Man, wie soll ich, wie soll ich das am besten ausdrücken? Man hat vielleicht, äh die Schlacht verloren, aber den Krieg kann man immer noch gewinnen. Ähm, hm. Und das ist vielleicht ein bisschen, bisschen stark ausgedrückt, ja. Aber nur, dass man versteht, wie das funktioniert. Es ist immer, hm. es ist immer ein Spiel. Ähm, und, und man muss miteinander da interagieren. Dann, dieses Mal hat es vielleicht nicht geklappt. Dann klappt es beim nächsten Mal. Man hat daraus gelernt. Auf jeden Fall hat man dann daraus gelernt wie, gelernt, wie Leute reagieren können. Und hm. beim nächsten Mal verstehe ich das. Und dann kann ich sagen, okay, beim nächsten Mal habe ich äh, eine andere Art und weiß, wie ich daran gehe und dann mache ich den Fehler nicht mehr. Von dem her, ja. ja, es gab diese Situation definitiv auch, dass es nicht funktioniert hat. Aber ich würde von meiner Seite aus sagen, dass der Mehrwert eindeutig da ist, weil es viel öfter funktioniert hat, als mhm. dass es schiefgegangen ist. Von dem her, es lohnt sich.
0: Ja. ja, und wenn man das gar nicht macht, dann wird das definitiv schief gehen. Ja, Genau. Also besser probieren und Lernen. Genau, lernen. <lacht> Vielleicht geht es auch direkt gut. Auch daraus lernt man natürlich. ja Aber ja. es nicht zu machen, bringt auch nichts. Richtig. So sehe ich es auch. Okay. Gut, sehr schön. Ich glaube, wir haben das Thema ziemlich gut umrissen. Politik im Projektmanagement, dass das wichtig ist, dass es sehr viel mit Kommunikation, mit Verhandeln zu tun hat, dass man gucken muss, wie man die Stakeholder bestmöglichst befriedigt, ohne das eigene Projekt dabei auch zu vernachlässigen. Das ist natürlich auch wichtig, die eigenen Projektziele. Man kann sich allen recht machen. Auch das ist wichtig. Frust gehört auch dazu. und ja. es können nicht immer alle Stakeholder auch glücklich über Entscheidungen sein. Das ist auch nicht die Aufgabe des, des Projektleiters, aber mit Politik kann man das vielleicht etwas abmildern, dieses Negative-Gefühl. Ganz genau. Das ist richtig. Okay, und dann vielen Dank, dass du heute dabei warst und uns äh, deine Sichtweise darauf näher gebracht hast. Und ähm, ich fand auch das, äh, das Beispiel sehr ansprechend. Und wenn man noch weitere Fragen dazu hat oder mit dir darüber diskutieren möchte, wie kann man sich dann kontaktieren?
1: Ja, also am besten wäre es wirklich über, über LinkedIn. Da bin ich mhm. sehr aktiv. Ansonsten ein äh, paar E-Mail-Adresse. Ich weiß nicht, gibst du dann sowas immer mit? Oder? Mhm. Ja, ja, genau. Also ich ja, Profil,
0: kann ich teilen, E-Mail genau. kann ich auch dann, einschreiben.
1: Ja. Dann gebe ich dir die im Endeffekt mit und dann kann man sich gerne mit mir darüber austauschen, ja.
0: Okay, alles klar. Dann machen wir das so. Dann ähm, kommt das in die Shownotes rein und wer sich weiter darüber austauschen möchte, kann sich dann gerne bei dir melden. Ja, prima.
1: Super, vielen Dank. Dann Patrick. Vielen Dank gerne. für die Einladung, hat mir Spaß gemacht, mich mit dir darüber zu unterhalten. Auch der Marketing-Aspekt von dir mhm. den fand ich sehr wichtig und äh, vielleicht denke ich auch mal zwei, drei Minuten mehr darüber nach, welche ja. noch größeren Auswirkungen das denn hat. Ja.
0: Mach das mal. Alles klar, dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Okay.